0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E esse é mais um polêmico episódio do Desabafos de um Cristão. E a fé sem obras é morta.
1: Ai, meu Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, meu povo. E hoje a minha tarefa vai ser manter a ortodoxia desse programa intacta.
0: Eu fico me perguntando, Pedro, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, uhum. é dom de Deus. Aí versículo 9 diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu pergunto a você e pergunto aos nossos ouvintes, se eu vier agora dizer para você que a justificação é pelas obras, o que você me diria?
1: Eu acredito que provavelmente
0: é a mesma coisa que eu te disse. O que você acha, meu menino? Eu acho que tu tá ficando doido. Eu, hoje nós vamos falar, caro ouvinte, o nosso tema é justificação. Pela fé ou pelas obras? Eu vou exprovar que é por obras a justificação. E o Pedro, segundo ele, tem a tarefa de provar que é pela fé a justificação. E aí a gente vai seguindo. Eu quero citar, antes de terminar essa introdução, eu quero citar dois textos aqui, para eu deixar vou dar logo o primeiro jump, o step assim na, na barriga, na boca do estômago do Pedro, para já derrubar ele. Tiago, capítulo 2, verso 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 1, verso 24, diz assim, Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vai lá Pedro diz teu texto aí irmão, diz teu texto
1: <risos> eu acho engraçado, eu vou dizer eu não vou, não vou começar a argumentação agora porque agora é só a introdução, mas deixa o Efésios 2 capítulo 8 versículo 8 que tu já leu no início e Romanos 3 versículo 28 diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei e eu quero dizer antes da gente passar para o próximo bloco que o propósito não é contradizer o que Tiago e Paulo dizem, mas sim harmonizar. Você diz? Absolutamente.
0: Porque Lutero pensa diferente de você, né?
1: Ele pensava no início da carreira dele, no final ele mudou de ideia. Hum.
0: Então nós vamos para o nosso pequeno bloquinho de anúncios eu quero fazer uns oferecimentos uns agradecimentos e falar algumas coisas e logo após o nosso bloquinho de anúncios nós vamos falar sobre isso, justificação pela fé ou pelas obras? Na hora... Na hora...
2: Bloquinho de anúncio!
0: Eu quero primeiro agradecer a Luquenha. né? A Luquenha mandou uma mensagem, ela é lá da, da África. Luanda, ela tá em, lá, em Luanda, Angola, lá pela parte da, da África, da mamãe África. E quero dizer, poxa, Luanda, Luquenha, desculpa, poxa, Luquenia, muito obrigado por você ouvir o nosso programa. Muito obrigado por você mandar a mensagem. E ela também diz assim, ó, não esquece do meu esposo, porque foi ele quem encontrou o programa. Então, José Amaral, o esposo da. Luquinha. Mano velho, muito obrigado José, muito obrigado a Luquinha a gente fica muito feliz porque o Dedê, você está rompendo essas, essas barreiras né, de países e a gente quer só agradecer a Deus e, e agradecer a você por toda a paciência, eu sei que é difícil aturar a gente e muito obrigado. Quero mandar também um abraço para o Carlos Henrique, ele mandou mensagem assim, olá equipe de DDC, tudo bem com vocês? Estou umas duas semanas já ouvindo os podcasts, já ouvi quase todos, muito bom, vocês estão de parabéns pelo trabalho. É, Carlos Henrique, eu quero dizer a você ouvinte que nós não pagamos o Carlos Henrique para dizer isso, tá? Nós, nós não pagamos. Quero ser, Carlos Henrique, muito obrigado mano, é, obrigado por você estar ouvindo a gente, um grande abraço e você faz parte aí da família do DDC. E quero mandar também um abraço pro nosso amigo Júlio Heller. Júlio Heller, um grande abraço para você. Júlio Heller é mineiro, né? Ele tá morando lá na terra do Tio Sam, nos States. Ele até chegou a comentar aqui, Pedro, que ele já, ele serviu como fuzileiro naval aí por uns cinco anos e ele tá ouvindo a gente lá da terra do Tio Sam. Até eu disse pra ele que o Donald Trump manda abraços pra ele.
2: <risos> então, eu quero,
0: então eu quero só agradecer Júlio Heller, muito obrigado. Obrigado por nos ouvir. E mais, o mais último agradecimento que eu quero fazer é pro Alisson Reis. Ele disse assim, ó, obrigado, isso o Alisson Reis, depois que, depois que eu comecei a escutar vocês, minha visão está ficando bem diferente, tenho aprendido muito com vocês e recomendo a todos que querem aprender mais. Alisson, muito obrigado mesmo. Ele diz assim, quero ser pastor um dia, Deus já fez muito por mim e só penso em dar frutos para Jesus. Eu já tenho um ano de convertido estudo a palavra para nunca ser enganado por nada. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Alisson, muito obrigado. É para ser um canal de bênção para pessoas como você como todos os ouvintes a Luquenha, e entre outros que nós estamos aqui trabalhando, procurando fazer o nosso melhor. Às vezes é difícil a gente conseguir juntar para gravar, mas nós temos a agradecer. Ele pergunta aqui, Pedro, quem no DDUC que criou o bordão menino? Eu falei para ele que eu que patenteei isso. Então, qualquer se for usar por aí, vocês vão ter que pagar o Royals. Então, agradeço ó, aos nossos ouvintes que mandaram mensagem para nós, e eu convido você aí, ouvinte, mande mensagem pra gente no, no nosso... WhatsApp. Eu vou citar logo aqui, Pedro, nosso WhatsApp.
1: Sim, à vontade.
0: Ó, nosso WhatsApp é 91, sim, nós somos do Pará, tá? E aqui não tem jacaré, aqui tem internet, ainda digo mais, aqui tem maquininha de cartão de crédito. <risos> DDD 91, o telefone é 988600316. O telefone é 988600316, esse é o nosso WhatsApp. Então você entra em contato com a gente, mande sua mensagem e a gente vai estar lendo aí. Agradeço a todos os ouvintes que, que mandam mensagem. E todos vocês que nos ouvem ainda não mandaram mensagem, só conclamo, gente, manda mensagem aí. É com você agora, Pedro.
1: É, fala com a gente aí, por favor, cara. você quer mandar um comentário, fazer uma crítica de alguma coisa, alguma besteira que a gente falou no episódio, que não é muito difícil a gente falar alguma besteira, manda pra gente. A gente conserta no episódio depois. Manda mensagem no WhatsApp. E tem uma outra coisa. Se você não se sente satisfeito com os episódios e quer ver mais discussões sobre esse tipo de coisa, entra no nosso grupo do Telegram. Todo dia tem alguma discussão teológica diferente lá. A gente conversa sobre várias coisas. Recentemente a gente estava conversando sobre o significado do Natal, já conversamos sobre eclesiologia, já falamos sobre uh, disciplina na igreja, disciplina eclesiásticas. já falamos sobre o temido assunto de calvinismo versus arminianismo, já falamos sobre um monte de coisa lá. Então se você quer aprender mais e se você gosta de tratar também cola com a gente lá no grupo do DDC no Telegram. E por que que a gente faz isso no Telegram? Porque o Telegram, ele é muito mais bacana de se utilizar para um grupo grande do que o WhatsApp. Ele é mais simples de gerenciar e fica mais tranquilo para a gente. Então, cola com a gente aí, manda um alô pro pra gente aí no DDUC, no WhatsApp, que a gente te adiciona lá, porque o nosso link do Telegram, infelizmente, ainda não tá funcionando. não sei o que foi eu tô tentando consertar, mas ainda ainda não consertei. Assim que consertar, a gente coloca um link em todos os episódios, aí você só clica e já vai direto pro grupo, se Deus quiser. Fica com a gente, escuta os episódios, comenta, e, pelo amor de Deus, não esquece. Entra lá nesse grupo, que rola muita discussão bacana lá.
0: Como é que a gente tá fazendo hoje? A pessoa que quer entrar no grupo do Telegram... Me manda mensagem no WhatsApp e eu, eu, pela mensagem do WhatsApp, já pego a pessoa e coloco no Telegram. É assim que a gente está fazendo hoje. Então, você quer entrar tá no grupo do Telegram, manda uma mensagem no WhatsApp diz assim: ó, diga seu nome, diz assim, me ADD lá no Telegram. Eu vou pegar e vou adicionar você lá. Mas lembre que você tem que instalar o Telegram antes. E não se esqueça de dar uma passada lá no site desabafo de e tem o nosso Facebook, Facebook barra Desabafo de um Cristão. Interage com a gente e vamos com a vamos, e vamos que é nós. Então vamos logo para o episódio de Justificação pela Fé ou pelas obras, que tem muita gente que com certeza está querendo ver eu quebrar a cara. Vamos lá <risos> Galerinha, começando agora o nosso primeiro bloco, eu vou passar a palavra para o nosso querido Pedro. E Pedro, diga, fale por quê? a justificação é pela fé. De onde você tirou isso? Realmente existe? Ou é uma heresia que você está criando?
1: Então, galera, vamos lá. Primeiro, que eu acho que a minha tarefa hoje aqui no, no, nesse episódio é mais fácil do que a tarefa do Fábio. Porque eu só tenho que defender aquilo que a igreja já defende há anos. Então, vai ser bem mais fácil fazer isso. O Fábio que vai ter a tarefa mais complicada aí, que é de quebrar isso aí. Segunda coisa. Como eu falei que é muito fácil de fazer isso, no sentido de que eu só preciso sustentar aquilo que já é falado, então, os textos que eu vou utilizar de princípio, eles são textos bem conhecidos e que todo mundo sabe. No terceiro bloco, que nós vamos fazer o embate entre essas duas coisas, aí, talvez eu já argumente um pouco mais. Mas, de princípio, eu vou fazer apenas uma apresentação bem simples. É Romanos capítulo 3, versículo 10 e em diante, que diz o seguinte. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos desviaram tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que for o bem, não há nenhum sequer. E daí ele começa a citar um monte de outras coisas aqui e tal. Seus olhos são inúteis, não conhece o caminho da paz e tudo mais. Versículo 19. Sabemos que tudo o que diz a lei o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se calhe e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Os versículos, os, os versículos que eu li agora, eles deixam claro duas coisas. A primeira é que nenhuma pessoa na face da terra pode ser justa diante de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E ainda mais, não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus, não há ninguém que queira servir a Deus. Se você oferecer o evangelho para uma pessoa que não recebeu o toque do Espírito Santo anteriormente, ela não vai querer nunca isso. É como se você colocasse para mim, por exemplo, que eu não suporto beterraba de jeito nenhum, não gosto de jeito nenhum de beterraba. Se você me oferece, olha Pedro, você quer um quilo de beterraba ou você quer comprar um pote de sorvete da Kibon. É óbvio que se mil vezes você me oferecer isso, eu vou mil vezes escolher o pote de sorvete da Kibon. É basicamente essa a questão que é declarada aqui. Nenhum quer adeus. Nenhuma alma viva no mundo que era Deus. E para corroborar com essa informação... No princípio do capítulo 2 de Efésios... Nós temos a seguinte afirmação... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados... Nos quais costumavam viver... Quando seguiam o presente, a presente ordem deste mundo... E o príncipe do poder do ar... O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vejam... A figura que Paulo usa para nos comparar... O nosso estado antes de estar com Deus, é um estado de morte, de morte espiritual. E o que que acontece? Um morto não tem vontade, um morto não quer nada, um morto não faz nada, um morto não sente absolutamente nada. Se você pegar um cadáver e jogar ele de um precipício, ele vai estourar todo, mas o morto não vai sentir absolutamente nada. E é essa figura que Paulo usa para nos comparar e dizer que antes de Deus, antes de sermos regenerados por, por Deus, nós estávamos mortos no pecado, nas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E Ele nos deu vida estando nós mortos. Nessas transgressões e pecado. Uma vez que estamos mortos por conta disso. Nós não queremos a Deus. Não é possível que façamos obras suficientes. Para que sejamos justificados. O profeta Isaías diz que os nossos atos de justiça. São como trapos de mundi certo da justiça de Deus. É o grande ponto. Além disso. De que forma que a gente vai aceitar esse tipo de situação. Uma vez que Romanos capítulo 6 versículo 15 diz. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da luz, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Veja, essa obediência que Paulo fala aqui ela é um resultado daquilo. Porque nós já estamos falando, no capítulo 5, no capítulo 4 e no capítulo 3 de Romanos já é falado já da justificação pela fé. E a obediência à justiça ela é uma consequência disso. A obediência a Deus é uma consequência diante destes argumentos, eu não quero entrar nos, nos textos que provavelmente o Fábio vai usar, que é o texto de Tiago, porque obviamente vão surgir perguntas depois e eu vou tentar responder da melhor forma possível no terceiro bloco quando entrarmos nos embates, digamos assim. Acredito que a minha defesa, como eu disse, é bem simples e bem prática. É isso.
0: Então o Pedro terminou de falar sobre a justificação pela fé, então eu vou ter o um pequenino trabalho de falar sobre a justificação pelas obras e mostrar aí o meu ponto de vista. Vamos para o segundo bloco, Pedro? Vamos sim. Bom, galera, para começar a falar sobre a justificação pelas obras, eu preciso fazer uma breve... Barra iniciação a, a, a epístola de Tiago, a situação de Tiago. Lembrando que é, o, é, esse assunto de justificação, salvação, na teologia ele tem o um nome de soteriologia, tá? E teologicamente é claro que tem várias cartas que falam sobre salvação, sobre essas questões. Mas, teologicamente, as cartas que são consideradas como soteriológicas são é Romanos, Gálatas e Coríntios, as cartas consideradas aí como soteriológicas. É, é, foi até citado Efésios também, mas vamos falar de Tiago, porque é, o livro de Tiago... Ele é um livro que ele de, trouxe muita polêmica entre, os, entre a história da Igreja por, por a carta te, te, para muitos, ela joga por, por terra aquilo que o Pedro estava falando da pouco. Então vamos começar. A Epístola do Tiago ela foi escrita em 70 depois de Cristo. Esse Tiago citado aí na, na, nessa carta, ele era o irmão de Jesus. Você aí ouvinte não se confunda. O Tiago mostrado lá No Novo Testamento, nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no livro de João, ele era irmão, esse Tiago do Novo Testamento era irmão de João. E esse Tiago e João eram os filhos de Zebedeu, aqueles que Jesus chamou de boas nerds, né? filhos do trovão, e eles eram sócios de Pedro na indústria de pesca. Depois que eles tiveram aquele encontro com Jesus, aproximadamente seis meses, aí, eles depois, para você ver, a Bíblia não não menciona tempo, né? mas eles só foram seguir Jesus após seis meses, do primeiro encontro deles com Jesus. tá? Esse Tiago, ele provavelmente era o irmão mais velho de Jesus. Aí vem a pergunta, Fábio, como é que você afirma que Tiago era o irmão mais velho? Muito simples, Mateus capítulo 13, verso 5, 5, diz assim... Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Os judeus eles tinham uma tradição de colocar os nomes por ordem de idade, os mais velhos para os mais novos. Então, se Tiago foi o primeiro nome a ser mencionado, ele, provavelmente ele era o mais velho. A epístola de a gente um dia vai ter que falar sobre isso, mas para que a Bíblia hoje que você tem, o Novo Testamento, o Velho Testamento, Principalmente o Novo Testamento, para que ele fosse conhecido como canônico, como como inspirado por Deus, ele teve que passar por vários concílios, vários debates, vários pais da igreja ao longo dos séculos foram discutindo e definindo quais livros eram inspirados por Deus e pedindo orientação para definir quais não eram inspirados. Então, a epístola de Tiago... Ela é mencionada pela primeira vez em origens no século III. Depois ela foi citada por Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Hermes e Irineu. Essa epístola também foi confirmada por Eusébio no seu... na sua obra, né, História Eclesiástica, que foi publicada lá em 330 d.C. Essa epístola de Tiago ela é chamada de Epístola Universal, e só existem outras duas epístolas que se encaixam nisso, que é a epístola de 1 Pedro e a epístola de 1 João. Para começar a falar, Martinho Lutero ele menciona que a epístola de Tiago era vazia, e destituída de caráter evangélico. Lutero entendia que Tiago se opunha à justificação pela fé. E falando de Tiago, esse Tiago ele foi bispo de Jerusalém. E se você olhar lá em Atos capítulo 15, ele vai houve um concílio em Jerusalém e Tiago que presidiu esse concílio. Eu queria pedir que, é, pequenino Pedro, e você, ouvinte, abrisse a Bíblia lá em Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago 1, verso 22, diz assim, Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai logo esquece de como era. Aquele que bem, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo um ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aí agora eu vou lá para Romanos capítulo 2, do verso 17 a 3, que diz assim, Eis que tu, tens por sobre, eis, eis que, tu que tens por sobrenome judeu. E repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a vontade, e aprovas coisas diferentes sendo instruído na lei. E confias que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre das crianças, que tem forma de ciência, da verdade e da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei você aí já dá uma olhadinha que é, existe uma concordância nesses textos aí, Paulo, Epistódio de Romanos e Tiago, tá? até então estou mostrando que existe uma concordância esses caras estão falando a mesma língua e antes de terminar esse segundo bloco já que o terceiro bloco vai ser o embate eu vou deixar o texto polêmico para o terceiro bloco mas eu quero só citar uh, alguns detalhes Sobre Thiago, para que você entenda um pouquinho quem era esse cara. Tiago foi um dos poucos apóstolos que, que Jesus apareceu depois da ressurreição. Isso você encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, verso 9, chama Tiago de coluna da igreja. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 19, mostra que Paulo, na sua primeira visita a Jerusalém, depois de se, de se converter e fugir de Damasco, ele foi para Jerusalém e encontrou com Tiago. Lá em Atos 21, 18, Tiago estava em Jerusalém, estava em Jerusalém, é claro, e se encontrou com Paulo durante a última visita de Paulo, tá? E mais uh, uma coisa que eu já falei, né? Tiago liderou o concílio de Jerusalém Atos capítulo 15, verso 13. E por último, Judas se identificou apenas como irmão de Tiago. Se você for olhar a epístola de Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo de assim, Judas, irmão de Tiago. Ou seja, você vê que Tiago era... O cara, além de ser bispo de Jerusalém, é isso, né? Então eu vou passar para o terceiro bloco, onde a gente vai fazer esse pequeno embate, justificação pela fé ou pelas obras. Você tá com as suas trincheiras aí, Pedro?
1: Não vim para brigar, cara. Tentando conciliar as coisas aqui. Você
0: quer conciliar, meu jovem, mas eu quero sangue. Eu quero treta. Beleza? Vamos, vamos lá. Vamos. vamos pro terceiro bloco, beleza? Senhor. Assim quero convidar você aí, ouvinte, abra sua pequenina Bíblia, lá em Tiago, capítulo 2, verso 14. O texto que o Pedro estava esperando. O texto que vai separar os homens dos meninos. Vamos lá, Pedro? Posso ler? Pode. Tiago, Capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 ao 26. Diz assim, meu irmão, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Olha só que Tiago diz, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, e de paz? a quem tai-vos e fartai-vos, e não lhe dedes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, o Pedro dirá, Tu tens a fé e eu tenho a obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com minha fé te mostrarei as minhas obras. Tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Bem vez que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoado e cumprindo-se a escritura que diz E creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça E foi chamado amigo de Deus Veja então que o homem é justificado pelas obras E não somente pela fé Pedro, meu menino, faça sua consideração Vou fazer
1: como Jesus costumava fazer Eu é, vou... tu
0: vai Pega, me... é, tua pelo agora, tu vai me tu vai chamar o chefe para confusão Eu vou
1: responder uma pergunta com outra pergunta
0: Olha, tu viu que o Chaves diz, né?
1: Mas nunca... São os idiotas, gente. É, então Jesus era idiota.
0: <risos> epa! Epa, não se aplica a Jesus. Ah,
1: tá legal. Presta atenção. De que forma que você, meu caro Fábio, vai conseguir conciliar esse versículo, esse, esse, esse trecho de Tiago, com os trechos que nós lemos tanto de Romanos, que é claro em dizer que não há... Uh, Relação entre a justificação e e as obras, e também o texto de Efésios, capítulo 2, sendo que todos dois são inspirados, todos dois são canônicos, e se são canônicos e inspirados todos eles, têm que se harmonizar porque a Bíblia jamais entra em contradição. De que forma que você harmoniza estes textos?
0: Eu quero ouvir a sua opinião. Você tem alguma opinião a dizer pra mim antes, antes, de, eu, antes de eu provar que eu estou certo?
1: Eu quero que você me diga de que forma que você harmoniza isso <risos> e depois eu farei os meus comentários.
0: Ah, então você, você tá, você quer que eu dê o primeiro? Você, vamos imaginar, estamos nós dois num ringue e você quer que eu dê o primeiro soco, é isso? Ah, se tu vê dessa forma, sim, vai. Vai bater <risos> Pode bater. Pode bater que depois eu viro outra face. É, é, é mas é, é, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, né? Já disse lá no Acabou, acabou. No Antigo Testamento. Bom gente, o que eu quero deixar muito claro é o seguinte: é, Martinho Lutero ele teve essa confusão porque ele entendia, no, segundo Pedro no início de sua carreira, que na verdade eu não vi nenhum texto, eu não encontrei o texto Martinho Lutero depois mudando de opinião, tá? Eu não encontrei. Se você aí ouvinte tem esse texto Ou se o Pedro encontrou depois você me envia. Mas bom, Lutero entendia que era uma uma epístola não inspirada por Deus. Porque você vê claramente que o apóstolo Paulo defende que a justificação é pela fé. E ele vai harmonizando isso. Ele vai tratando dos pontos. O que que você ouvinte tem que entender? A epístola de Romanos, por favor, entenda o que eu vou dizer. Se nós tivéssemos, se a Bíblia toda fosse destruída e ficasse somente o livro de Romanos, nós estaríamos ainda bem. Aí você pergunta, Fábio, que heresia? Não, porque no livro de Romanos é um livro que lança todas as bases da nossa fé. Por quê? Essa igreja em Roma era uma igreja que Paulo nunca tinha ido visitar. Então Paulo fez todo o aparato, aparato sobre a... A doutrina, sobre o ensino, e para deixar eles a par de tudo. Então, quando você for olhar a Epístola de Romanos, olhe para ela com carinho, que nela contém todas as bases de nossa fé.
1: Na, na verdade, também ele estava planejando ir até a Espanha para pregar o Evangelho, e ele estava tentando contar com a ajuda missionária, financeira, e, e, e enfim, com todos os tipos de ajudas possíveis do, da Igreja de Roma que tá no caminho dele para ir para a Espanha. Então, antes que ele conseguisse essas ajudas também, ele precisava esclarecer alguns problemas, porque Paulo era chamado, de inimigo, era chamado de inimigo da fé, ele era chamado de ele, ele 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 era acusado de ter renegado a doutrina verdadeira do judaísmo pelos judeus ah, defendendo exatamente a justificação pela fé, ele era acusado desse tipo de coisa, então ele estava explicando toda essa questão ele estava tentando deixar tudo claro para que quando ele chegasse lá ele pudesse contar com a, com a ajuda também da igreja de Roma.
0: É, porque é assim é, acredita-se que a epístola de Romanos foi escrita em 57 d.C., provavelmente durante a terceira viagem missionária. Isso. Né? Então, é, possivelmente essa carta foi escrita ou em Corinto ou em Sencreia. Mais provável que, nove, mais provável que tenha sido em Corinto. É, fica, que Essa cidade é, ficava no, mais ou menos 9 km dali, com referência, pela referência que ele faz à febre, né? De, Igreja. Uhum. O destinatário né, da Epístola de Romanos eram os irmãos da igreja de Roma Predominantemente gentios uhum. E lembrando que Paulo nunca tinha conhecido eles E nunca estivera lá Isso você confirma do capítulo 1, do verso 8 a 11 Bom, é, muitos, muitos entendiam que é, Paulo falava uma coisa E Tiago, ele destruía tudo aquilo que Paulo falava Mas o que, que você aí, é, ouvinte do DDOC precisa entender a justificação ela é pela fé e a justificação ela é pelas obras ela é nos dois pontos nos dois extremos. Tanto Paulo estava certo, como Tiago, que fala que a justificação pelas obras é pelas obras, ele também estava certo. O grande problema, e que até o problema que talvez Lutero demorou para ver, e muitas pessoas demoraram para ver, é que Paulo e Tiago, eles falam de justificações diferentes. Paulo, ele fala da justificação do pecador perante Deus, Tiago trata da justificação perante os homens tanto que a, a epístola de Tiago, ela tem muitas coisas que muitos textos que se assemelham, assemelham com o Sermão da Montanha descrito em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Tiago fala da justificação perante os homens. Paulo fala da justificação perante Deus. Eu quero ler um comentário aqui. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Antes de ler o meu
1: comentário. Não, termine o seu argumento depois eu falo o que eu tenho.
0: esse texto, esse comentário que eu estou tirando é da obra de Matthew Henry Matthew Henry, não sei como é que você costuma chamar aí essa obra é o Full Commentary que ele fala sobre, ele faz um comentário sobre a Bíblia toda. Esse leu uma parte do comentário dele, eu não vou ler todo para não ficar muito grande, mas ele Matthew Henry ele fala assim: Paulo fala de uma justificação diferente de Tiago. Paulo fala de a pessoa ser justificada diante de Deus, e Tiago fala que a fé precisa ser justificada diante dos homens pelas obras. Mostra-me essa tua fé pelas obras, diz Tiago. Deixe que a fé o justifique aos olhos daqueles que só acreditam Vendo. Paulo fala da justificação aos olhos de Deus pela fé em Jesus. Tiago fala da fé que precisa ser justificada diante dos homens. Isso aí você encontra. Se você fizer a referência, o cruzamento, você vê lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, Tessalonicenses é, 1, 3 e Tito 3, verso 8. O que, que eu quero citar aqui antes de passar para o Pedro? Acredito eu que o Pedro achou que eu ia falar outra coisa diferente do que eu estou falando assim como eu acredito que você talvez ouvinte disser assim que, rapaz eu nunca mais vou ouvir esse dedocê mas por isso que eu pedi paciência para você esperar até o final o que, que eu quero tratar aqui antes de passar para o pedro tem muitas pessoas que antes de aceitar a cristo passaram uma vida fazendo um monte de besteira passaram uma vida destruindo a vida dos outros fazendo mal às pessoas aí quando essas pessoas aceitam a jesus O que elas pensam? Ah, já aceitei a Jesus, já fui justificado, Deus me perdoou, agora não preciso fazer mais nada. É aí que entra o problema, é aí que entra a epístola de Tiago. Você foi justificado diante de Deus pela fé? Amém. Mas você tem que ser justificado perante os homens. Em que sentido? As pessoas que você fez mal, vá se retratar. A pessoa que você destruiu algo dela, se possível, se você puder restituir, restitua. Não é só porque você aceitou Jesus que você não deve prestar contas perante as pessoas e não deve dar satisfação ou até restituir aquilo que você roubou, aquilo que você destruiu ou aquilo que você você fez de errado. Entenda... Perante Deus, a justificação é pela fé em Cristo Jesus aceitando a graça. Perante os homens, a justificação é pelas obras mediante a fé. Ou seja, os homens que só acreditam vendo pelas suas obras, eles vão ver que Cristo nasceu em você e que você foi justificado. Tem um texto que me fugiu agora quando Paulo fala. O marido descrente, ele é santificado por quem? Pela esposa crente. Mas pela fé da esposa crente, não. Ela é justificada... O marido descrente é justificado pelas obras em fé feitas pela esposa que é crente. Porque a mulher sábia com as obras de fé, ela edifica a sua casa. Você quer falar aí, Pedro? Posso? Passa a palavra para Pode.
1: Então, eu realmente pensei que você ia falar alguma coisa diferente disso, mas, ainda assim, discordamos.
0: Sério? Então Sério, que?
1: de verdade. E eu discordo do Matthew Henry também, quando ele diz que... Porque é o seguinte, eu, eu não vejo...
0: Lembrando que... Eu, eu, só uma coisa, desculpa, eu não baseei o meu, meu comentário, o meu, meu posicionamento no comentário de Matthew Henry, né? Eu primeiro estudei e... Sim. A minha... Aí depois eu olhei, poxa, o cara e pensa a mesma coisa Enfim, que eu. mas vai lá.
1: Então, eu discordo disso porque não se trata de justificação perante homens, primeiro porque a questão não é se justificar diante de homens, a questão é você demonstrar o Deus que você serve pelas suas obras, demonstrar a sua fé pelas suas obras e não se justificar perante os homens, porque todos nós somos pecadores, estamos debaixo da mesma linha e uma vez que, se, que estamos debaixo da mesma linha, não há necessidade de justificação de um para com um o outro isso não significa que nós não não devemos praticar boas obras uns para com os outros. Mas isso não se trata de justificação. Ah, mas e como é que fica o texto de Tiago que foi lido aqui? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu pegar o texto aqui para a gente ir devagar no texto. Beleza. Uh, começa do versículo... 14. Não, não. Vou começar um pouco antes. Tá. Do versículo... versículo 12. Versículo 5. proceder? Não. Versículo 10. 10. Diz assim, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado diante de todos, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás, se pois não cometeres adultério, mas matares então estás feito feito a transgressor diante da lei, primeiro ponto é, a justificação diante de Deus, ela só pode ser pela fé através da graça de Deus porque ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus completamente do início ao fim toda a sua vida. Se você a,
0: a, Moisés discorda de ti. Moisés, ele diz que a lei é fácil de se cumprir. Deixa eu só ver se eu acho esse texto aqui. Não, mas ele discorda de Tiago? Moisés, ele diz que a lei é fácil de se cumprir. Moisés, Moisés, o legislador de Israel. Deixa Olha, eu aqui.
1: Eu li Romanos 3 aqui, e Paulo diz o seguinte: ele disse que a lei ela foi instituída para que toda boca hum. se cale. E que todos sejam encerrados debaixo do juízo de Deus. A lei funciona como um espelho. Quando você coloca um espelho na frente, você vê quem de fato você é. Quando a lei está na frente do pecador, ele percebe que ele de fato não consegue seguir aquilo à risca durante toda a sua vida... Sem nem nenhum pecado E aí quando ele percebe isso Ele percebe que precisa de justificação diante de Deus Quando ele chega nesse ponto, ele foi justificado por Deus Ele entendeu o que é a justificação A lei é um espelho Ela não é o, 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 o elemento justificador Por isso que Paulo fala sobre isso mas sim.
0: e Hebreus e hebreus fala da nova aliança hum. que Jesus trouxe mas enfim, continue
1: então, a questão é a seguinte diante de Deus, somente pela fé e como eu achava que o Fábio ia discordar disso mas no final das contas não discordou então estamos juntos mas a questão é quando o Tiago está falando isso aqui que ele fala no versículo 17 ele diz assim também se não tiver obras, a fé em si mesmo está morta ele está dizendo Exatamente um complemento do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura fé pode salvá-lo? No versículo 14, o original, o grego diz, porventura semelhante fé pode salvá-lo? Ou seja, porventura, essa fé, desse jeito aqui que eu estou dizendo, essa fé que não produz obras nenhuma de justiça, que Paulo diz que a nossa fé ela gera frutos de justiça, mas não que nós somos justificados por essa fé, por, essa, por esses frutos de justiça, mas sim que eles são consequências da nossa justificação. Porventura, essa fé que não faz nada, ela simplesmente diz que faz, ela pode salvar de maneira nenhuma, de maneira Nenhuma. O que que acontece quando o Tiago se refere a esse tipo de fé e ele coloca assim também? Se a fé não tiver obras em si mesma está morta. É só você entender que uma coisa que é morta é uma coisa que deixou de existir. Então, se a fé em si mesma está morta sem obras é porque não há conexão, não há desconexão de fé e obras no sentido de que Uma pessoa que foi justificada e tem fé em Jesus, ela automaticamente fará boas obras mas a justificação dela não vem através dessas obras. Quando ele fala lá embaixo
0: Mar... Mas mas aí cuidado, hum. o que eu tô falando tu tem que entender o que eu tô falando a justificação perante Deus não vem
1: Tá bom, homens. eu vou chegar lá calma, eu vou chegar lá. Tô
0: falando perante os homens.
1: Tá, eu, eu já, eu, primeiro que eu já disse uma coisa, não há necessidade de se justificar diante de homens. O que você precisa é mostrar que... os frutos da sua justificação perante Deus. É isso
0: que é necessário. Que é. Mas é, é isso que eu tô falando.
1: Não, pois é, mas não, é não traga de justificação, porque a justificação ela é, é. somente para Deus, entendeu? Esse ponto é. é somente para Deus, porque, veja, se ninguém é considerado justo, então não há necessidade de se considerar justo perante outra pessoa, somente Deus pode nos considerar e nos imputar justiça, somente Ele pode fazer isso.
0: Olha só, se tu for pegar a, o, o significado da palavra justificação, primeiro é substantivo feminino, que é ato ou efeito de justificação. Conjunto de argumentos apresentados por alguém em defesa ou favor de
3: uhum. alguém.
0: Quando você... é o é que tem que entender uma uhum. coisa. A pessoa, quando ela não tem Jesus e ela passa a ter Jesus, o fato dela ter aceitado Jesus não significa que todas as pessoas que estão perto dela vão dizer, olha, lá vai é um crente lá vai um cristão. Olha, ele foi transformado. O que vai mostrar essa transformação, essa mudança, o que vai mostrar essa justificação perante os homens é as obras que essa pessoa for fazer a partir do momento em que ela aceitou Jesus. Essas obras vão mostrar para os homens se essa pessoa Sim. realmente foi Salvo ou não, é isso que eu estou
1: falando Sim, sim, não, peraí Eu, eu entendi o que eu <risos> falando, te, tu mas tá falando tu, Tá tu, Tudo bem, mas não se trata De se justificar Porque a palavra que é utilizada na Bíblia É a palavra grega e não a palavra em português E o, o dicionário que tu viu Foi o dicionário de português A palavra grega para justificação é a palavra de Caio. essa palavra Ela significa ser apresentado como Inocente perante Deus É uma palavra, justificação Na Bíblia, Caio, ela é utilizada somente para Deus. Nunca na Bíblia é utilizada essa mesma palavra de Caio diante de homens. É por isso que eu estou te falando que não se trata de justificação. Se trata de mostrar os frutos da sua justificação perante Deus. Porque aquele que não crente, ele vive agora pela lei de Deus. Ele vive agora pela, pela lei que é implantada no coração dele por Deus. E isso é demonstrado através das obras dele. Mas isso não é se justificar diante de homens, porque todos estão encerrados debaixo do mesmo pecado. Paulo fala sobre isso. Então não se trata de justificar-se diante de homens. Se trata de mostrar é. os frutos é. da sua justificação diante de Deus.
0: Que olha só, falar-te bem, meu, meu pequeno. Gafanhoto. o grego é de Caio com dois O, né? Dei pra você que tá ouvindo aí, é de I-K-A-I-O. Dei caio, sei lá como é que de caiu, sei lá como é que. O, o meu professor, o pastor Giovanni, ele sempre diz que o grego parece que tem que fazer um biquinho, alguma coisa assim. Então, significa declarar que uma pessoa é justa ou tornar-se Nossa, justo. Tornar-se justo, beleza? É, esse é o significado, Exato. mas não se aplica, não se aplica, se aplica só. Ah não, não. Então é só
1: você, Deus. se você olhar, eu fiz essa pesquisa. É só você pesquisar na Bíblia inteira essa palavra só é utilizada na relação homem Deus e não é utilizada na relação homem homem. Ela não é utilizada na relação homem homem.
0: Agora, agora tu tá
2: explicando a parada.
1: É isso, foi isso que eu quis tá dizer. Então é por isso que eu tô te falando. Não se trata de justificar se diante de homens, porque isso não é necessário. O necessário é você mostrar os seus tanto é que o próprio Tiago deixa eu o versículo aqui, ele diz, mas dirás tu tens a fé e eu tenho as obras mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, então se trata de uma prova de que você de fato tem a fé em Deus a fé que não produz nenhuma obra, ela simplesmente não existe. Ela é inexistente.
0: Tem um, um, um doutor, um, um pequenino da família chamado Dr. William Barclay. Já. Ele, é, ele é crente, hein? É, pode ser. Mais ou menos, né? Olha, ele diz que justificação, ele, de caiu tem o. O acento do do vovô no último o, ele diz que é o ato de declarar, considerar o que o réu é inocente e justo. Ele diz que todos os verbos terminados em o no idioma grego não são verbos que fazem algo a alguém, mas que consideram, tratam alguém como algo. Passivamente. A palavra grega, sim, a palavra grega para justificar é de O que é o que a gente está falando aí. Ou seja, é, não vou tornar alguém, eu vou considerar alguém.
1: Pois é, é como eu te falei, ainda que seja considerar, é somente Deus que nos considera justos, porque essa palavra só é utilizada na relação homem-Deus, e não na relação homem-homem. Esse é o ponto, entendeu? Essa é a questão. O problema todo aqui está girando em torno do seguinte, do, a defesa... É, momento algum a gente se contradisse aqui com relação a que a justificação diante de Deus é somente pela fé. Graças a Deus que a gente não entrou por esse cano herético. Graças a Deus. Eu imaginava que seria, mas infelizmente não foi. Mas o problema todo está girando em torno dessa questão de justificar-se diante de homens. E isso não é necessário. Porque como é que você vai se justificar diante de alguém que está no mesmo nível que você de pecaminosidade? Não há necessidade disso. Primeiro que não tem como você se justificar. É sempre fácil paci- como o próprio Barcai falou aí e essa capacidade ela vem homem Deus e não homem homem essa é a questão
0: mas o que o que mas eu acho que tu tá para mim tu tá te perdendo no, na, no, no significado porque o que acontece por vários a gente não vai citar todos os textos aqui, mas próprio Jesus nos manda brilhar como luz Apóstolo Paulo se de tu é membro dos fiéis nós temos a obrigação de mostrar com as nossas obras, que somos justificados, que somos um exemplo, que fomos transformados. Eu é, sei. Isso a gente não pode perder isso de mas vista. Mas
1: eu não estou perdendo isso de vista, primo. O que tu não está entendendo é que eu estou dizendo que essa questão de você mostrar que você é justificado diante de Deus não é se justificar diante de homens. É mostrar a tua fé. É só isso, não é se justificar. Porque você não tem que se justificar essa... diante de homens. Você tem que se mas, justificar mas essas
0: obras é essa... Mas essas obras vão justificar.
1: Não há As isso. Não, 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 existe isso. Não, não, não existe essa questão de se justificar diante de alguém, diante de homens
0: eu não tô, é só, uma, é só uma coisa, tá, caro ouvinte. Eu não entendo aqui, não vai me interpretar. Sempre tem uma Marília Gabriela, não, não vai interpretar que eu tô mandando. Olha, ah, o Fábio tá mandando eu ficar indo atrás do irmão, eu me rebaixar. Não, não tô mandando você fazer nada. O que, que eu tô dizendo e eu estou colocando o meu entendimento sobre o texto é o seguinte: Tiago, nós, você que aceitou Jesus, eu que aceitei Jesus, nós que entregamos nossa vida a Cristo. Após fazer isso, nós temos que viver. Uma vida condizente com nossa fé para que estejamos sempre justificados perante as pessoas perante o mundo porque o mundo olha para nós tá? e, e, e essa justificação
1: esse é o problema, é o problema. Tanto,
0: que, ah, tanto que lá em Hebreus o autor, seja ele quem for, diz que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas Exato. então esse termo de Caio que o Pedro está citando aqui na Bíblia ele só se refere ao homem Deus eu estou dizendo para você que o significado dele é considerar que o réu é inocente e justo é dessa justificação que eu estou aqui falando que nós, assim, depois de crido em Cristo, vamos viver uma vida de fé, uma vida de obras que condizem com nossa fé, para que as pessoas olhem para nós e sempre vejam o de Caio, ou seja, sempre nos considerem justos, nos considerem um exemplo a ser seguido. É isso que eu estou aqui falando e defendendo. Então vou fazer o seguinte, você dá as suas considerações finais e eu vou dar minhas considerações finais. As
1: minhas considerações finais são as seguintes. Eu estou muito feliz porque esse episódio não se tornou um episódio herético, graças a Deus. Eu estava muito... Olha, o seguinte, você tá me escutando agora, eu vou revelar um segredo. Quando o Fábio chegou para mim e falou assim, ó, vamos gravar um episódio seguinte. A justificação é pela fé ou pelas obras? Cara, me subiu um, me subiu um calafrio na espinha. Se você não está entendendo, me subiu um calafrio. Frio, assim, meu Deus do céu, meu primo se tornou herege. Aconteceu alguma coisa com esse cara? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei preocupado, eu juro. Eu falei ainda agora, o Fábio pode, pode confirmar pra vocês que estão ouvindo. Antes da gente gravar, eu falei, cara, eu tô preocupado com esse episódio. Eu, eu realmente tava preocupado dele falar de, de, de acabar indo por um caminho herético aqui. Mas as minhas considerações traz são: eu tô muito feliz que esse episódio não se tornou um episódio herético. Segunda consideração, sempre tenha em mente de que a fé ela sempre vem acompanhando acompanhada das suas boas obras, mas você não é justificado por essas boas obras. Você faz essas boas obras porque você foi justificado previamente. É o que é a ordem que Efésios 2 dá. E eu vou ler de novo para encerrar aqui, ó. Pois vocês são salvos pela, na NVI aqui, tá? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos para é um objetivo para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, a, as boas obras, elas são frutos da nossa justiça Sim. e não o contrário.
0: O que eu quero dizer para você, a justificação perante Deus e a salvação fosse pelas obras, muito satanista merecia o um céu. Que tem caras aí, satanistas mesmo, que fazem um trabalho social muito melhor que muitas igrejas. Pois... Exato. Ainda bem que a salvação... A salvação, a eleição, não vem pelas obras. Eleição, mano? Tá. É, eu tô me convertendo, né, mano?
1: É, você tá virando calvinista,
0: mano? Não, vem pela fé daqueles que Deus, desde a fundação do mundo, amou. Exatamente. Exatamente irmão. É, então, foram é. eleitos.
1: Mas enfim, então, o episódio não é sobre calvinismo. D-
0: digo a todos os ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente. Entenda, a justificação perante Deus é pela fé. E perante os homens nós só seremos, nós só seremos só estará sobre a nossa vida o de ou seja, o ser justo, estar limpo, estar justificado, se as nossas obras forem condizentes com a nossa fé. Aqui quem fala é Fábio Andrade e que é, se a nossa fé, nossas obras não condizem com a nossa fé, então nós estamos no lado esquerdo de Jesus no momento em que ele disser vinde e apartheid. Deus abençoe e até a próxima.
1: E quem fala é Pedro Andrade. E se as nossas obras não estiverem mostrando a nossa fé, então é porque a sua fé, infelizmente, não existe. É isso aí, galera.
0: Muito obrigado e valeu!
3: Podrás sermos inundados por tua glória, Senhor.
2: nada melhor a que se comparar a esperança viva tua presença eu provei e vi o mais doce é Amor que liberta o meu ser e a vergonha te tua presença, Senhor. Adore, Santo Espírito, és
3: Bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito, vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. da liberdade é a esse lugar que você se refere esse lugar ele não habita em templos feitos por bons homens a tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus apenas se você puder e quiser fazer isso levante suas mãos aos céus em rendição, em adoração e cante mais uma vez